0: 大家好，我是林思碧孔医师，欢迎来到今天的日本旅游情报站。上星期五啊，十月十三号的下午，我参加了一个我觉得是蛮特别的旅游说明会哦。那他是有温泉女王之称的一个前辈的作家哦，他叫做杨丽芳小姐。那她在业界大家都叫她这个就是 SPA ladies lady i spa。SPA Lady 哦，温泉女王，她非常喜欢这个泡温泉哦。日本的温泉她也泡了好多好多，那台湾的也是哦。所以每次有推广温泉的活动的时候，几乎都会有她的身影。我我记得我好像在台湾有看过她，有听过她的演讲哦。那这次是因为这是她，呃，算是主办吗？因为她跟这个这次介绍的地方是冈山县北部。还不太为台湾人所知，知名度大概还没有那么高的一个秘境，叫做真庭市哦。那真庭市就是在冈山的中北部，然后跟鸟取交界，所以它其实就是山阴跟山阳之间的交界的一个城市哦。那是一个高原啊，那里有高原，有高山哦。那所以他今天在福华饭店举办这个说明会。那因为他大概是四年前第一次在旅展遇到他们来参展，然后他2019年疫情前有真的去一趟，然后就喜欢上那里哦。那后来2020年就是疫情的那一年，一开始还可以出国嘛哦。2 0 2 0年他们其实就组织了一些旅游业界的朋友一起去考察了一番哦。那所以原来在那个考察完之后，就应该要开始。这个积极跟台湾朋友介绍这个地方哦，可是后来就因为疫情，所有的计划就戛然而止了。那现在等于是旅游复活了哦，所以她这个呃杨丽芳小姐等于是实现了原本她的承诺，我们本来就应该继续推广这个地方，像台湾朋友嘛哈，所以办了这一场说明会这样。那她在大概前几周就私讯给我的粉砖哦。我看他好,好几年前就有按我粉站的赞，是我的读者，然后他就说我,我有没有机会去参加哦？我就看一下，我那时候很保守，因为我不是跟大家讲说我这一阵子好多文章要赶，所以大概他两三周前写给我的时候，正是我准备要开始赶稿如火如荼的时候哈。我说那个时候是我的 deadline 死线，截稿死线，我就说前辈原则上我可以去，可是假如啊。我赶稿的状况很差哈、哦，搞不好我不好意思，不敢出去一个下午参加记者会，那还要请前辈多多包涵。结果幸好我赶稿的状况不错哈、哦，今今时至今日，我其实只剩下一两篇稿了。好，所以终于我就还是去参加了哦。那我觉得很兴奋的是，没想到遇到了我的偶像哈、哦，李世端先生。<笑>然后也遇到了很久不见的布洛格的好朋友哈、哦，老朋友快乐云啊、呃，等一下再讲这些哈、哦，我先讲这个真庭市啊，那我这次看到了什么哈、哦？那真庭市长太田生先生，那他亲自来台推销观光，而且他是亲自上台简报哎，自己介绍。那这个真庭这里哦，那主要有一个高原嘛哈、哦，那。是西日本的高原度假圣地，那有被称为“小阿尔卑斯”的蒜山高原，蒜头的蒜那里有有一个蒜山的山脉。那另外还请了一个当地非常有名的清酒的藏园的老板御前酒藏园哦，知己本店的那个七代目老板叫做知己总一郎先生他带来了好几支清酒，让大家来品酒。然后他们那里使用的米叫做熊丁米哦，这个熊丁米听说是最老的一种酒米，历史最悠久的一种酒米。那我们很熟悉的呃酒米，像是听说是像现在已经很有名的山田井或是五百万弹这些酒米的祖先，或是。爸妈哦，他是从这里再继续呃演化下去，然后才演化出山田井这些现在已经很活跃的这些米哦。那另外他们在那里也是使用非常老的制酒的方法哦，它叫做菩提园这种方法，所以它是用最老的米，用最老的方法、最传统的方法制造的清酒哦。那他今天是带了。六重酒来这样子哦，然后而且他们还很用心的是酒之外，他们还配当地哈、哦，因为蒜山那里有养这个加西的牛，乳牛哈，泽、哦、西牛，泽西牛是有那个是一种英国品种的牛，然后在日本的某些地方都有都有卖啊、呃，都有养。那我相信大家在日本。买超市买这个牛奶的时候，你偶尔都会看到 j a s i 这个名字哈、哦。j 的牛、哦、通常都蛮好喝的。j a 做的优格做的乳制品、哦、通常都很赞。那蒜山这边算是养了非常多泽西牛哦，那所以他们今天也带了泽西牛的优格，然后白桃优格，泽西牛做的各种起司哦。卡门贝尔起司、高达起司、烟熏起司来配他带来的清酒哈，所以我说特别的原因是因为啊，这这有点像品酒会，然后可是又是吃非常当地的名产的一些东西哈。那听他们介绍旅游之余，然后又可以品酒，然后吃这么多东西，我觉得是很特别的一个说明会哈，而且很身临其境。然、啊、后当然还不止不止日本酒哦，那边也有产这个蒜山有产葡萄酒哦，山葡萄酒。然后冈山嘛，冈山当然就不能免俗，一定会有清水白桃的果汁哦。然后蒜山自己也有果汁，那所以今天真的是喝了很多东西。好，那那个我，我们最后再来讲一下这个。真庭市，然后善山到底有哪一些好玩的地方？那我先讲一下，我在这一场遇到了。我一进去的时候，我就看到李士端先生在那里，我就很意外，哎，为什么李士端先生会在这种旅游的说明会出现呢？那结果问了一下，是因为他其实是这个温泉女王杨丽芳小姐的同学，以前的老同学。所以他就请老同学来捧场哦，其实只是因为这样，不是李世端大哥特别对旅游有兴趣或干嘛哈，其实就是这样而已哈。然后我就跟小粉丝一样，开始跟四端大哥聊了一下天，这样子哈。他他他知道我，然后他说他都会看我的文章，这样吓死我了。<笑>然后聊了一下，然后我就跟他说啊，三年前。的现在，二零二零年就是疫情刚刚开始的时候嘛、哦，吼。那我说他当时的节目，我不知道大家还记不记得哦。李四端的《云端世界》每个礼拜六播出、哦，吼。我几乎那时候都会推荐他的节目、哦，吼。曾经连续好几周，那我就跟他说，我很感谢当时有那个节目、哦，吼。那然后我也常常跟我的读者推荐你的节目。那我会，我现在回头去翻了一下，我当时是这样写的，哦。这个李思川大哥的节目，呃，呈现丰富正确的资讯，但不散播恐惧，这是身为一个媒体在疫情严峻之时应该有的社会责任，也是我努力的目标。这是我三年前的三月写的。那很自然的，那李思川大哥就因为我一开始戴着口罩，然后开始跟他们聊天，然后我就把口罩拿掉，这样，然后就。他就会问我，哎、欸，为什么你都戴着口罩这样？哈，我就解释了一番。我,我以前应该跟你们解释过嘛，哈，我上什么节目，我其实基本上都戴着口罩。那我不是为了防疫，我是因为我根本没有露脸过嘛。那我就解释了一下啊。然后四段大哥就说，哈，他说看我的文字啊，原本觉得比较冷冷的哦。我觉得他可能是理性的意思吧，吼。那可是他说他今天见到我，那拿拿掉口罩的本人，吼，拿掉口罩的本人，他觉得很亲切。他说我应该可以考虑，大可以把这个口罩拿下来，没没什么好继续戴的哦。大家上上节目没有什么问题，这样。嗯，我就想说，哎，我的文字冷冷的吗？四段大哥是不是看太多我写的疫苗解说文，所以才这样觉得？诶，怎么会呢？这写到那那种文字的时候，我觉得，因为我就理主的嘛，所以我我当然就是像是科学的理理主的那种文章，这是很自然的嘛，吼、哦。那可是我的其他文章，旅游的文章应该不太是这种感觉吧，哦。好，然后还有一个很有趣的，因为今天也见到很多旅游业界的人士哦，然后遇到一个朋友哦，也就是他最近自己出来开旅行社的哦，他说他是跟布洛克九熊九雄有合作一些很深入的团哦，那我们就有聊一聊，然后他就跟我说我，我一进那个场地他就见到我，他就说他觉得我很眼熟，我现在在想你眼熟，嗯，那是看疫情的时候看我上电视吗？没有，不是，多半人可能是这样。可是他说后来，他最后跟我说，他想起来了。他说，因为他前几周看过那集《全明星攻略》<笑>，就是我上曾、这个、国城先生的节目那集《全明星攻略》，那也不过是几周前的事啊。然后他就说，他印象就很深刻，因为我就答题速度很快嘛。好 ，OK， 对，《全明星攻略》真的蛮多人看的，跟《关键时刻》差不多。好，那我们今天最后一点时间，我就来讲一下那个，呃，在真庭市到底还有什么好看的哦？其实他们的真庭观光局，他们有一个网站，有日文的，然后其实也有中文的，它已经全中文化了，而且是只有繁体中文。<笑>我觉得可能就是三年前是去过之后，其实就有做一些。准备要迎接台湾朋友去的一些准备吧，哦，那所以我会把这篇文章附在 podcast 的前面。那我现在就念一下，告诉大家这个介绍冈山真庭是有一些什么好玩的地方哦。那他说这里是全国全日本出产最多块木的产区，整个日本的块木价格是由这个地方定价的。那几乎整座城市的房舍都是使用木头建造，它有许多的建筑公司、家具工厂，还有制裁所。政府因此想出废材回收的方式，生产出环保电能。真庭市内有很多栋环保建筑，如此注重环境保护的城市，其实就是现在非常红的 SDG 了那真庭市观光局特别推出了生物值参观活动，我今天也有拿到他们的这个宣传，就是参参加他们在 SDG 上做了什么样的努力的这种行程哦。前往与森林、大自然、地球共存的真庭市。那真庭市海拔是1 2 0十到一千两百公尺之间，在森林山峦环环绕着许多江户时期的建筑。那自然田野中经常云雾飘渺，有一种穿越到旧时代的假想，难怪又有云海之都的美名。它的早晚温差甚大，春夏秋冬四季分明。无论在哪个季节来到这里，你春天可以赏樱，它有一个很有名的樱花叫提鹕樱哦，就是提鹕寺的那个提鹕哦。夏日你可以看萤火虫、硕溪。那秋天可以看红叶，那冬天这里是有滑雪场的哈，冬日玩雪泡汤的四季都可以来哈。那这里交通的话，其实大概要租车来应该比较方便哦。那他你假如是坐飞机到那个冈山桃太郎机场，那从机场那一边再坐车过来，大概也要两个多小时哈。不是不能接受啦、啊，可是你到这边之后，你还要移动嘛？那所以租车应该是最方便的哦。那 JR 的话，坐到最近的 JR 站，然后再转公车也都要两个多小时哦。所以这个其实是真的是在山里面是相对交通比较不方便的地方哦。那这里它有一个大山椒鱼传说哦，这里也有温泉哦。那这里有一个叫做汤圆温泉区。那相传这里有一个无底深渊，里头住了一个身长十公尺的大山椒鱼，经常会吃掉牲畜，造成居民惊恐。那有一个年轻人三井彦次郎，自告奋勇前往抓妖怪，缠斗许久，依旧被这个山椒鱼吃掉了。可是他奋勇用锐利的小刀划破他的肚子，终于解除了大患哦。那可是过没几天，这个年轻人跟他的家人都离奇死亡，所以村民担忧鬼魂作祟，因此就建立一个祠堂祭祀他们。然后每年的八月八日都会有大型的祭典哦。那我就看到这个祭典就会有好大的一个山焦鱼的那个灯笼，大家就抬着这样子。那所以呢，今天我们去，我看到两个东西哦，一个是山焦鱼的玩偶。有出大中小的，另外是在这个汤圆温泉有一个名物，就是山椒鱼的巧克力。那它总共有六种口味，我我吃了，我现在吃了大概其中两种，我觉得还蛮好吃的耶。然后外形也蛮可爱的，所以大家假如来的话，要记得吃这个山椒鱼巧克力哦。好，另外这个还有圣山在城下町。哦，就是我们刚刚有提到，我们今天有见到这个期待目的哦，老铺酒藏这个御前酒，御前酒的意思就是献给城主的酒哦。那老铺藏元知己本店哈、哦，那他是创业于1804年，那他很特别的是，他现在的杜氏哈，就是酿酒师是女生。日本全国现在女性的度氏好像大概也只有十个人左右哦，所以女性的度氏是蛮特别的。这好像是期待目的姐姐的样子哦，他们姐弟两人现在就就是一个就是一个是老板，一个是杜氏这样子哦。那我们今天有试喝到一个叫做香柚酒哦，柚子做的。那这个大概酒精浓度没有那么高哈，好像是 7， 还8 percent。哎，我看一下，酒精浓度是啊、哦，对不起，是9 percent。那个柚子酒，我觉得很多地方其实都有柚子酒啊。这个柚子酒，我觉得以以我喝过的柚子酒来说，它酒精浓度稍微好像高一点。这个大家可以试试看啊，这也是观光客还蛮喜欢的一种酒品哈。好，另外，它这里还有一个西日本来说非常有名的神庭瀑布、哦，那瀑布有高110公尺，宽20公尺，然后在这个瀑布周边有很多野生的猴子，所以这个也有机会看到猴子。然后冬天会下雪的、哦，可以看到雪景。然后这个老街上有城下町、哦，也可以看到很多，呃。代表店家特别的暖帘，在这个城下町的老街上面哦，包括了什么蔬果店、土产店、钟表店、修车店等等的哈。那这一边的暖帘都是用草木染织工坊制作。那假如大家有兴趣，也可以去参参加这个自己手染布的手作体验哈，因为这也是这里的特殊的。传统的工艺，哈，草木染之工房。那刚刚说的汤原地区，当然就是有汤原的温泉街，哈。那它这里有数十家温泉饭店，所以假如来到这里，当然住这个温泉饭店应该是蛮理想的，哈。那街上有免费的手汤跟竹汤，然后这里的溪流叫做旭川，哈。阿萨希加瓦，那刚刚说的那个呃，酿酒它也是用旭川的水来做的哦。那它这里有一个西日本最大的露天风吕，它叫做沙浴哦。这里是野溪温泉，然后24小时开放，而且是免费的哦。然后它是男女混浴的，那分为美人浴、求子浴、长寿浴三个温泉。那假如女生觉得全裸泡汤不自在，可以穿。现在其实他我不知道大家知不知道，我上次好像有跟大家讲哈，日本全全国现在是有出这种呃，就是租借女性专用的浴衣，就是上半身可以这样套起来的哈，有点跟泳衣一样啦哈。对，就混浴，不用不用裸这样子。这个现在是几我去过的几个混汤，其实几乎都有卖。好，那另外是刚刚说到山椒鱼嘛，在汤圆这边，所以它也有一个山椒鱼博物馆、哦。哈，那山椒鱼是也是国宝级的大山椒鱼，它的最大的体型可以来到一百八十公分，比人还长、哦。哈，那它的行动非常缓慢，它可以存活的时间也非常久，甚至可以活到六十七十岁哦。那可以说，除了是叫做国宝级物种，也可以叫它是活化石，所以它有点濒临绝种哦。主要是因为气候变迁跟环境破坏造成的哈、哦。对，这里深交鱼也是很重要的。好，另外就是算山了哦，因为这里有几个山哦。然后这个算山下，就是我刚刚跟大家说的这个 Jersey。呃，泽西乳牛牧场哈、哦，那这个叫做来自英国的品种，它是小型牛只哦，它被称为皇室牛，那它的牛乳是特别香醇浓郁，那乳制品被英国皇室指定使用，所以因此有皇室牛的称号哦。那所以在这里绝对不能错过的，当然就是牛乳冰淇淋、高达起司、各式各样的优格，还有特色点心。那这里也有起司锅套餐哦，可以让大家试试看。那刚刚也有讲，这里也有产葡萄酒嘛，吼。那蒜山出产的山葡萄为原料生产的葡萄酒厂，吼。这里可以免费试喝红酒。那也有它的咖啡厅，里面可以吃起司、品味山葡萄酒，吼。这整个区域。的美食有蒜山炒面、蒜山炸鸡、蒜山炒羊肉、蒜山山葡萄相关产品。那刚刚说的泽西牛跟相关乳制品，然后荞麦面、青花鱼寿司、日本酒，然后青豆相关的产品。哦，然后最后来讲一个，呃，在东京奥运结束之后哦，那它有部分的木材被。搬到蒜山高原，那在魏延武大师的设计之下，那设计成了一个这个建筑师纪念公园。这个好像是二零二一年搬过来的吧？哦，所以它现在就变成是一个蒜山高原当地的地标。然后那个建筑物真的看起来非常漂亮哦，呃，很特别的木材，然后的建筑的。样式哦，然后里面现在应该是展示一些，就是当地的土产，有点类似那个呃旅游资讯的中心哦。那大概是现在去蒜山高原大家一定会去的热门景点哦。那它虽然有融合这个，它是用日本传统技术、传统建筑的方式搭起来的，可是它的外形是非常的现代的哈、哦。融合现代形状特创造的特色建筑，就非常特别。看照片，你就会印象很深刻哦。好，那就是以上跟大家讲这个。呃，我对于这个地方哦，就是山阴、山阳、冈山，然后再往北、往左上角，就到那个鸟，就是呃，那叫岛根，就到岛根去了哈、哦。然后往右上就到鸟取去了，这个地方是我整个日本最不熟悉的地方。<笑>我很多年前去日本的时候，我有在冈山。我们那时候我爸妈在冈山有认识一个朋友，所以我记得我很小的时候在冈山还去他家住过。然后在冈山仓敷、冈山城，我我这里是有玩过的。然后再往南去这个。呃，过过那个濑户大桥等等的哦。那可是我就没有再往西往北玩过哈、哦。那大家看我以前的游记哈，我这里真的是一片空白。我其实连广岛都没有去过。<笑>那所以哎，今天还蛮高兴有机会接触到这里。你看，有点像是我从冈山往北走，然后接触到这里的资讯了哈、哦。然后再往北一点，其实就到。山阴地区了嘛？吼，是我从来没有踏入过的岛根跟鸟取，吼，所以希望以后有缘分，看可不可以就真的去造访这个地方，吼，顺便把还没上踏上的日本的土地，把它再完整的都去过，这样是我觉得总有一天总要去看看鸟取的沙丘，还有这个岛根的，不管是石见银山或是。很重要的出云大社哦，这大概都是一辈子非得去的地方好，今天就讲到这里，感谢您收听今天林士弼孔医师的日本旅游情报站。疫情后的时代，孔医师回到旅游布洛克林士弼的身份，致力于推广安全安心的日本旅游，随时为您送上最新的日本旅游资讯。如果你觉得这个节目对你有帮助，喜欢的话，欢迎你推荐给身边的朋友。